1: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
2: Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí esta noche para debatir sobre el rescate o la invasión o lo que haya sido esto y estamos aquí en un programa especial que será Colectivo Burbuja Refundación y para el programa de hoy pues tenemos a varios compañeros del Colectivo Burbuja, está con nosotros Alba Mestre, buenas noches
3: Alba Hola, buenas noches a todos
2: Tenemos a Juan Carlos Barba, buenas noches Hola, buenas noches Está también Manuel Rey, buenas noches Manuel Hola, muy buenas noches. Y tenemos también a David Serquera. Buenas noches, David.
4: Buenas noches a todos.
2: Bueno, pues sin que haya un turno de palabra así excepcional, si alguien quiere lanzar la primera piedra respecto a qué pensáis que debería de hacer el colectivo burbuja o cómo orientamos esta supercrisis que se nos viene encima, no vale salir corriendo y aquí hay que mojarse, ¿no? Entonces, pues no sé, si ¿quién, quién prefiere el primer turno? Si no, lo asigno yo.
5: Pues ya te, dej te dejamos que yo hoy, esto hoy estoy en mi salsa, que no tengo que moderarte. <risa> pues bueno, no sé, yo creo que para que nos
2: oriente con su visión desde ahí fuera o, o vamos, que no está tan influido por los medios de aquí, yo le daría la palabra a David a ver qué, qué es lo que opina él.
4: Muy bien, pues eh, gracias por el, por el turno de palabra. Eh, bueno lo que lo que opino yo supongo que será lo que opinará mucha gente y es que nos encontramos frente a una a un poder político que es absolutamente delincuente y que ha llegado un momento de trazar una línea eh de, de decir dónde están ellos, dónde estamos nosotros, quiénes son los delincuentes y cómo nos podemos organizar frente a esta delincuencia que tiene el poder del Estado y el poder de la, de la represión de los de la, de la, de la legitimidad de la, de la violencia legal. Y Colectivo Burbuja pues eh, debe desempeñar, hasta ahora ha estado desempeñando un papel eh, informativo eh, tiene que empezar a desempeñar un papel destructivo del, del régimen delincuente que tenemos. Surgido en, el, en 1978 y tenemos que ser una, formar una, eh, intentar formar una, un frente amplio contra, contra este régimen de delincuentes y pues abarcar a, a, a todos los sectores que estén en contra de este régimen porque una cosa está clara y es que de esta crisis económica no se puede salir sin crear un nuevo marco político esto es lo que opino yo
2: Muy bien David, pues muy claro muy breve, muchas gracias si alguien quiere replicar o complementar y si no, pues voy asignando turnos como vosotros veáis
5: Sí, bueno, a mí, a mí lo que me gustaría puntualizar de lo, de lo que dice David es que evidentemente el Colectivo Burbuja tiene, yo creo, un posicionamiento, claro, que es el posicionamiento del, de ese factor tan tan importante que es la, la información, la transparencia informativa, que, que es básica para que este régimen, como bien ha dicho David, de, de auténticos mafiosos, se venga abajo. entonces Aquí contamos con la gran ventaja de las redes sociales, ...internet que no se puede controlar... ...aunque ellos lo intentan... ...pero como bien dice Manuel Castells... ...no se puede controlar... ...y para mí ese es... ...ahora mismo en el punto en el que estamos... Uno de, ...pues el papel clave que debe seguir... ...pero como bien dice David... ...tenemos que ir más allá... El colectivo Burbuja tiene que tratar... Desde, ese, ...desde esa plataforma informativa... ...de aglutinar a todos los que tenemos en común... ...eso tan importante que es el estar contra el statu quo. Ajá, ent
2: entendido, Juan Carlos. Eh, Salva.
3: Bueno, pues yo voy a entrar, suscribo lo que han dicho David y, y Juan Carlos, pero yo entiendo que sirve a nivel introductorio. A mí me gustaría entrar en concreciones, ¿no? Entonces, yo me voy a lanzar. A ver, Manuel, luego qué cuenta, ¿no? Eh, a ver, eh, es una lástima que no esté hoy aquí Pepe Crespo, porque en los últimos programas que yo he escuchado pues eh, estoy muy de acuerdo en lo que ha planteado, ¿no? Él está planteando el concepto de, de troyano, de un, de un partido político pues, que, se, que se inmiscuya dentro del sistema para reventarlos de dentro y tal. Bueno, esto, es simple, esto sería un planteamiento dado un determinado escenario en el cual hubiesen unas elecciones anticipadas, ¿no? Cosa que, por qué no, es un escenario probable, ¿no? Entonces, eh, yo voy a, voy a tomar este, este escenario de partida como, como punto de análisis. ¿no? Entonces, yo, yo llevo tiempo apoyando un, una opción que, que me parece muy interesante, que es el, el partido de escaños en blanco. Soy simpatizante, no es que forme parte de ellos. ¿no? Pero este partido ya, ya tiene el concepto de hackeo de sistémico eh, en, su propia, en su propia estrategia. ¿no? Ellos lo que hacen es eh, vaciar los escaños que consigan. Es decir, no toman ni siquiera posesión de las actas y dejan los sillones vacíos. Entonces... Si lo que queremos en un momento dado y en un escenario de supuestas elecciones anticipadas es vaciar escaños, o sea, eh, perdón, lo que queremos es reventar el, el sistema desde dentro, ¿qué más interesante que crear una sinergia con este partido? Claro que ellos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y si no están de acuerdo, pues a lo mejor habría que coger otra opción. Pero ¿qué más interesante que hacer una sinergia con este partido de modo tal que eh, sin dejar de asumir el compromiso de dejar los escáneos vacíos, estos escáneos se ocupasen si se presentase un escenario un poco quizá eh, excepcional de que se consigue sobre una mayoría absoluta o una presencia en la Cámara suficientemente grande como para influir de forma definitiva en, en la aplicación de determinadas políticas, ¿no? Entonces... <tose> es que resulta que Escaños en Blanco es, si no el primero el segundo partido que está en la línea de entrada en, en el Parlamento. No sé si Equo también quedó a punto de entrar, no sé si Eco está un poquito adelante Escaños en Blanco, pero si no Escaños en Blanco está ahí. Está ahí. Y es un partido que ya ha desplegado una estructura nacional para reco de recogida de avales y de estructura de, vamos, o sea, de, reticular, de reticularse en nacional, en, a nivel nacional para recabar apoyos. Están ahí casi dentro del Parlamento. Entonces, Yo creo que Escaños en Blanco es un momento que tome conciencia de que más allá de su, para mí, admirable estrategia de ser un virus de hackeo dentro del sistema, amplíe un poco más la mirada y el alcance de lo que puede conseguir ¿no? con ese talante y esa estrategia. No es simplemente limitarse a reivindicar que la ley electoral contemple la posibilidad de vaciar los escaños, que es lo que ellos contemplan, no sea es su única reivindicación, que se cambie la ley electoral para que esto esté directo, que no haga no no falta hacer eh, la, la trampa que ellos hacen sino ir más allá porque la, la, la circunstancia de la coyuntura actual pues así lo exigen, ¿no? Es decir, intentar dar un salto, pues como decía David, de ir a por eh, a la línea de flotación de este sistema perverso. ¿no? Entonces, yo de entrada plantearía eso. Si quieres, luego entramos a lo mejor en más detalles, porque evidentemente yo creo que, que el optiva burbuja que podría aportar a escanos en blanco. Eh, pues sin menoscabar gente dentro de es en Blanco que es muy, muy competente, estoy pensando por ejemplo en Enrique Grau, Grau o Moncho Surrao gente, vamos, que tiene mucho tarro y que también tendría muchas cosas que decir en colectivo Burbuja lo que seguro que tenemos es competencia para, para... no tire y esta es otra cosa importante que yo considero, el programa del de partido político que pretendiese reventar el, el, el sistema desde dentro, no debería llevar unas reivindicaciones eh, concretas que creen disenso, es decir eh, por eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Pepe Crespo en alguno de esos programas que le escuchaba muy interesantes donde hablaba de, de la necesidad de basar ese partido en referéndums. Entonces, yo creo que se tiene que ser la piedra angular y el programa no tiene que estar centrado tanto en hacer propuestas concretas sino en cómo despliego referéndums para que las posiciones de todo el mundo puedan ser expresadas en la elección popular. Es decir, que el partido político que subiera al poder fuera una mero, un mero instrumento neutro para, la, para, para vehicular la, la voluntad de la ciudadanía. ¿no? Si queréis lo dejo ahí y saca solo, eh, entramos dentro. ¿no?
2: Ajá. Bueno, pues nada, muy bien, gracias Salva. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ya no puedo dar más palabras porque Salva lo ha consumido todo. <risa> no, ver, solo queda que hablemos pues Manuel Rey y yo. Manuel, habla tú y luego ya doy alguna puntualización.
1: Eh, bueno, yo complementaría la, las opiniones muy válidas ¿no? del de resto de mis contratulios que me han precedido, eh, quizás bueno pues con una visión más, más personal ¿no? de de cuál creo que son las las prioridades. ¿no? Eh, creo realmente que en la situación actual hay dos hay dos vías paralelas que se deben de trabajar. Visto desde desde colectivo Burbuja por un lado es la táctica de control de daños que no debemos de de ignorar es decir este el sistema está vivo de muerte o sea nada, nada puede ya parar su su caída hay quien lo lo ve hay quien no lo ve hay quien cree que está en una fase más temprana y otros en una fase más avanzada evidentemente la, la medición de tiempos es algo fundamental en la política pero evidentemente este proceso de caída ni va a salir gratis ni ni va ni va a ser eh, limpia con lo cual yo creo que hay una, una primera parte que es importantísima, importantísima, que es precisamente eso. La táctica de control de daños ya le llevamos haciendo mucho tiempo, informando a la gente, tratando de trasladar distintas opiniones, intentando explicarle a la gente pues qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo se tiene que proteger, eh, cómo se le está intentando mentir y manipular desde, desde, desde la casta. Y luego, por el otro lado, creo que hay que ya preparar el terreno, bueno, pues un poco lo que todos habéis ido aludiendo hacia, en el momento en el que se produzca ya esa esa caída, ¿no? Tampoco hay que precipitarse, pero en el momento en que se produzca esa caída, pues recoger lo que quede y reconstruirlo. Y evidentemente, pues ahora, ahora sí ya es momento de empezar a sentar las bases, pues, pues, con iniciativas, ¿no? De, de ese tipo, pues hablando con gente como Escaños en Blanco y otras iniciativas que vayan surgiendo con distintos grupos, colectivos, aprovechando pues esa gran fuerza que tenemos todos, ¿no? que son las redes sociales, que ese es un terreno que, que por fortuna por ahora es un terreno de libertad, ya veremos, ya veremos lo que dura, eh, pues tratar de unir, aunar esfuerzos, concentrarnos y siempre he sido partidario de, de concentrarnos todos en lo que nos une y no en lo, lo que nos separa, porque ese es el elemento fundamental no para avanzar en esta en esta vida. Entonces yo creo que son básicamente las dos, las dos líneas, grandes líneas de acción que tiene que continuar eh, trabajando. ¿no? Eh, colectivo Burbuja, por un lado, esa táctica de control de daños, que vuelvo a decir, eh, la gente aún no ha visto nada y aquí va a haber mucho mucho sufrimiento y muchas desgracias y creo que esa labor que, que todos estamos intentando desde cada uno, desde nuestro expertise y desde nuestro tiempo y disponibilidad de tratar de, de ayudar, creo que va a ser fundamental en, en estos por lo menos dos años que van a ser realmente para olvidar y luego por el otro lado pues está claro no una vez si todo este sistema corrupto se haya se haya derrumbado esto hay que hay que reconstruirlo hay que empezar de cero casi todos somos personas jóvenes y, y está claro que nos queda todavía mucho por vivir mucho que aportar a, a nuestro país y, y ahora pues nos ha llegado el momento nos guste o no, nos ha llegado el momento entonces creo que esas son pues un poco las dos líneas que, que yo destacaría de, de lo que tenemos ahora por, por delante Ajá.
2: gracias Manuel muy claro la verdad eh, bueno yo simplemente añadir algunas cosillas yo en principio estoy totalmente de acuerdo con David eh, hay una línea dibujada claramente. Tenemos a un lado de la línea, en el, en el otro lado del RIN, a unos delincuentes instalados en el Estado que tienen el monopolio de toda la violencia legal y del BOE y de toda la, la generación de leyes. Y en la otra parte de la línea, pues tenemos que ir metiéndonos cada vez más ciudadanos activos y yo creo que la clave está en pasar a la acción. O sea, dejar de, de ser ciudadanos pasivos... Dejar de verlas venir y empezar a dar. Porque mi opinión es que este régimen... Ahí quizás no estoy de acuerdo contigo, Manuel, en que esto vaya a morir directamente. Sino que, vamos, yo no creo que como en el régimen anterior el dictador vaya a morir en la cama. Yo creo que este tenemos que empujarlo nosotros para que se vaya. No creo que si no vaya a desaparecer él por sí mismo. Y en cuanto a las tácticas a emplear para echar este régimen del poder... Pues yo ahí apoyaría dos vías. No simplemente... ...quiero decir, apoyar dos vías... ...quiero decir, todas las vías posibles... ...pero yo las dividiría en dos, dos tipos de vías... unas las que son... ...pues del tipo troyano, como decía Pepe Crespo... En los, problemas, ...en los programas y que dice también Salva... ...o sea, el tema de meter un partido político ahí... ...un antipartido... ...que se encargue de hackear el sistema desde dentro... ...y por otra parte, pues toda la movilización social... ...en las calles que impulse... ...lo que al final tenemos que hacer... ...que es activar un proceso constituyente... Y que ese proceso constituyente, pues ya la propia sociedad se deberá de encargar de cómo gestionarlo, de cuáles serán las reglas para que se desenvuelva ese propio proceso. Entonces el papel de colectivo burbuja, yo creo que debe de ser el de nexo de unión, de comunicación y de, de aglutinamiento de todas esas fuerzas que vayan a favor de tirar este régimen abajo. Esa era eso era lo que yo quería decir en principio. No sé, cualquiera que quiera añadir algo ya. Si queréis por turnos el propio David que empezó.
0: Sí,
4: pues eh, yo coincido contigo plenamente, Carlos. Eh, vemos, Yo he visto una, una evolución últimamente, después de las últimas manifestaciones del, del 15M, eh, he visto que, por ejemplo, Democracia Real ya se ha, se ha partido en dos con un grupo el llamado Asociación que está, ahora mismo está promoviendo acciones legales contra los responsables de la crisis y creo que eso es un un primer paso, el de interponer todas las querellas que sean posibles para, para intentar llevar al banquillo a, a los culpables. Ese es un paso muy, muy difícil, que, que tenga éxito, pero es un paso eh, que políticamente tiene una, una carga muy, muy fuerte, tanto como si después el proceso es, eh, es favorable o es, o es en contra. Y es ese tipo de acciones las que tienen que empezar a crear un, un clima social en el que las se vayan delimitando claramente dónde están los partidos que están instalados en el Estado, que velan por sus intereses y por los intereses de unas oligarquías europeas y dónde están los in intereses de la ciudadanía, porque al fin y al cabo uh, tenemos escenarios que, que ya hemos podido observar en Grecia, hemos podido observar en Portugal, hemos podido observar en, en Islandia y hemos visto cuáles son los, las posibles vías de salida de, de, de esta crisis. Es cierto que con, con el escenario de España en, en bancarrota eh, los cimientos de la Unión Europea van a temblar por completo, no es como Grecia que eh, el impacto de Grecia no puede tumbar a la, a la Unión Europea Puede dejarla herida durante algún tiempo, pero no, no significa un peligro mayor. Sin embargo, el caso de España es, es más difícil y, y para, para todo el conjunto de la Unión Europea y que eh, es, la evolución que se vaya a producir eh, sea favorable a los intereses de los ciudadanos va a depender mucho de la actividad política de estos propios ciudadanos y de que se puedan organizar al margen de los partidos y no solo al margen de los partidos, sino al margen del de sistema que eh, hemos visto cómo ha perpetuado estos partidos y estas y cómo ha convertido estos partidos en meras correas de, de transmisión de pues, de los financieros. En este sentido, muy peligrosa es la vía del hackeo. A mí la palabra hackeo me parece bastante infantil. Porque meterse a jugar en el, en el juego de la, de la ley proporcional DONT, eh, meterse después dentro de las subvenciones, pues es un juego muy, muy peligroso. Y creo que es un juego que eh, con los tiempos de la ley DONT es muy difícil para lo rápido que se van a, a producir los acontecimientos. Sobre todo teniendo en cuenta que los medios de comunicación están completamente intoxicados por estos partidos políticos y de ahí la importancia de que el colectivo Burbuja se afiance como una plataforma fuerte, independiente de información, donde puedan confluir todas estas agrupaciones que están en contra del, del régimen.
5: Sí, yo ahí lo que veo, David, que, que efectivamente lo que ha dicho Salva es muy importante, o sea, esa estrategia de que haya un partido que... Que se, que se meta adentro que se meta adentro para intentar sabotear el sistema yo creo que, es, que puede ser válida esa estrategia no sabemos cómo cuál va a ser el devenir de los acontecimientos pero es muy probable que si pasa lo que comentaba antes manuel es decir que vivamos pues unos tiempos muy muy duros mucho más duros de lo que hemos vivido hasta ahora pues se produzca el colapso de los dos grandes partidos y en ese punto pues es, es, habrá una oportunidad ...muy, muy importante para, para poder resetear el sistema. Eh, ahí tal vez tal vez podría surgir esa ocasión. Es muy difícil saberlo ahora mismo, pero podría surgir. Y luego, pues lo que lo que tú dices pues me parece muy, muy correcto. O sea que se la gente cuando vea la diferencia que hay... ...entre lo que ve en la, en la calle y lo que ve en su entorno inmediato... Y lo que le cuentan los medios de comunicación que no solo están intoxicados sino que directamente están comprados tanto por el poder político como por el poder financiero pues evidentemente empezará a buscar otras opiniones y otras opiniones solventes y yo creo que nosotros es, es importante que estemos ahí nosotros y otra gente como nosotros que vaya surgiendo evidentemente pero nuestro papel es fundamental, ahí tiene que, ser, tiene que ser ese y tenemos que estar ahí para poder dar respuestas a la gente y decirle lo que está pasando. Porque todavía tenemos una gran parte de la población que se cree que esto es transitorio, que se cree que va a volver lo de antes y que, y que confíe de alguna manera en que el propio sistema resuelva sus problemas. Y cuando se dé cuenta de que no, que eso va a pasar y mucho antes de lo que muchos. de lo que muchos se creen pues evidentemente eh, tienen que estar, tenemos que estar ahí.
3: Sí, Salva. Sí, eh, me gustaría retomar lo que ha dicho Manuel, porque ha aludido a la necesidad de crear sinergias con cuantas más plataformas, asociaciones y gente mejor. no Yo creo que sea, ahora mismo en la vía estamos en una situación muy crítica y pues hay que hacer piña o sea, y olvidarme de si es que antes era de izquierda, si era de derecha. O sea, el tema ahora ya no está ahí ni de lejos, ¿no? Y luego estoy muy de acuerdo también en lo que dices tú, Carlos, o sea, de has planteado dos escenarios, ¿no? Evidentemente, yo estaba planteando en el caso de que se diera un escenario, pero estoy muy de acuerdo en que a esto hay que darle palos por todos los lados, o sea, por donde se le pueda meter, se le mete, o sea, el, 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 el escenario hipotético de unas elecciones donde se meta un partido político es una vía, y por supuesto hay otra forma de tumbarlo que sería generando un movimiento cívico suficientemente potente como para que un se generase una ruptura en, a, a través de un proceso constituyente yo eso todavía no lo he visto ¿eh? o sea, por ejemplo en Ecuador, en Venezuela o en Bolivia o en Islandia, por ejemplo, que también se está haciendo este proceso, nunca ha sido por una ruptura, en Colombia tampoco fue una ruptura así tan drástica con el sistema siempre la cosa se metió dentro de las elecciones ¿no? eh, bueno, eso no significa que aquí no pueda, no pueda ser de otra forma ¿por qué no? lo único que digo es que no hay que cerrar absolutamente ninguna puerta porque no sabes por dónde va a salir la liebre y menos a, a medida que pasa el tiempo que las, las, los eventos se pueden acelerar a una velocidad impresionante entonces yo pienso que hay que estar ahí a todas las opciones posibles ¿no? entonces bueno, por, por, por volver un poco a perfilar un poco más la, el planteamiento que yo hago eh, el, el, yo considero que Colectivo Burbuja y otra gente también muy competente ¿no? bueno antes se decía Juan Carlos que, que no sé cómo, pero me he quedado con las ganas de, de matizarte antes, Juan Carlos. No sé qué has dicho, que me, 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 me ha apetecido meter la, la, vamos, la anotación de... Bueno, es que de hecho Colectivo Bruja ya está apoyando a, a constituyentes. Por ejemplo, de forma explícita, no, no, nos sumamos en su listado de apoyando a constituyentes.
5: No, lo, lo, yo, vamos, yo no, lo he, no he comentado nada de constituyentes. lo no, no, que has sido, Carlos, ¿eh?
3: Correcto, no, 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 pero lo comento ah, yo ya, por, ya. Algo, por algo que has dicho, ¿no? Que digo, bueno, es que efectivamente... Eh, Colectivo Burbuja no es que vengamos con la idea de hacer nosotros la solución del problema, sino de entretejernos entre todos, porque aquí ah, hay que... Claro, por
0: supuesto, Sí, sí, totalmente de acuerdo.
3: Pues apoyamos a constituyentes, constituyentes nos apoyan a nosotros en un momento dado si les viene bien y si no, no pasa nada, porque nosotros los apoyamos, luego ven a otros que nos apoyan a nosotros y a lo mejor nosotros igual ni nos enteramos que nos apoyan, bueno, esto va así. El, el tema es ir creando una confluencia de, de energía, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís eh, completar un poco más el escenario del partido político muy brevemente, yo considero que el Colectivo Burbuja, eh, pero como otros colectivos que también puedan tener lucidez a este, respect lucidez a este respecto, eh, este, se, tendríamos el papel de determinar cuáles son los puntos problemáticos. Es decir, yo estoy tranquilo de que si Manuel Rey y Juan Carlos, Juan Carlos Barba o Ma Manuel la Vieja o Pablo Baroja se sientan, inmediatamente hacen un plan, vamos, impresionantemente bueno, de cuáles son los puntos clave que tienen que ser objeto de decisión. Entonces, esos puntos clave a nivel económico, cómo desplegarlos en referéndums para que la población eligiese absolutamente lo que quisiera. Eh, lo mismo a nivel político. Eso, colectivo y bruja también tenemos competencia para hacerlo. Eh, pero, pero no plantear necesariamente que si queremos salir del euro, o no plantear necesariamente que si queremos un determinado modelo, sino empoderar a la población para que sienta que puede decidir. Y aquí me gustaría ilustrar esto con el ejemplo de eh, Suiza. Hace poco hicieron una elección para ver si les eh, aumentaban o, o les disminuían. Creo que era una propuesta para aumentar las vacaciones pagadas anuales, ¿no? Por ley. El caso es que votaron en contra. Aquí en España seguro que hubiéramos votado todos a favor, ¿no? El caso es que, eh, pero ¿quién sabe? A lo mejor no. Porque cuando te dan a elegir, uno tiende a empoderarse y a responsabilizarse de lo que decide, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el momento de, de, de encarnar en la revolución democrática, que tiene que ser inclusiva y totalmente plural, y múltiple, y que la gente diga bueno, es que mi voluntad va a ser respetada un partido político que se meta con el, con la noción de hackeo dentro del sistema para encarnar esto, creo que ahora mismo es la única opción de que un partido político pueda aglutinar, eh, vamos, la voluntad de todo el mundo, es decir, yo no estoy votando un programa para que se aplique una cosa concreta, sino que estoy votando un mecanismo por el cual se me va a estar consultando cada 15 días, ¿qué hacemos? y eso es lo que a mí me parece potente, ¿no? en, en este escenario Entiendo, o sea... El... Sí, sí, Juan Carlos. Sí, adelante, no, no,
5: que decía que a mí me parece una idea interesantísima, ¿no?, el, el utilizar eh, los mecanismos de la democracia directa, introdu introducirlos dentro de lo que es todo el, todo el tema de la, de lo, vamos, de la teoría de la democracia representativa o democracia liberal que hemos que hemos tenido últimamente, ¿no?, en, en estos últimos tiempos. Entonces, sí, sí, a mí me parece interesantísimo eso que has dicho, Salva.
2: Sí, bien. Eh, Manuel, seguro que tienes algo más que añadir.
1: Eh, pues sí, eh, hombre, la verdad es que es un tema realmente muy interesante y quedaría para muchísimo tiempo de debate, pero bueno, está claro que nos tenemos que ceñir al tiempo del que del que disponemos. Eh, al respecto de, bueno, pues un poco de, de las discrepancias, ¿no? Sobre si realmente el sistema se va a caer por sí solo o no, yo sí reincidiría en ese tema. Eh, a ver, no es que el trabajo nos lo den hecho pero tenemos muchos más aliados en ese trabajo que de lo que podemos de lo que podamos pensar es decir en el momento en el que de manera inevitable el FMI acabe entrando va a desmantelar esto de arriba abajo porque es la manera en la que hay que proceder en... Con los procesos concursales que aborda el FMI y ahí se va a abrir una, unos vacíos impresionantes. Realmente la casta no es tan poderosa, es decir, eh, se le tiende a ver de una manera omnipotente pero es que su poder básicamente está fundamentado en, en la pasta de la que dispone. ...y ahora mismo es que no la tiene... ...y cada vez tiene menos... ...cada vez puede comprar menos voluntades... ...eso lo estamos viendo... ...los que estamos a pie de, de juzgado... ...vemos como eh, los juzgados de instrucción... ...se inundan de anónimos... ...de documentos... ...de chivatazos, etcétera... ...de redes que, que hace cuatro días... ...todos eran amigos... ...lo que pasa es que ya no hay pasta para repartir... ...y lo que era totalmente inconcebible... ...que es que de determinadas personas... ...acaben enviando con el culo al aire... ...hablando de mal de pronto que era algo totalmente impensable, porque eran intocables, pues ahora te vas encontrando con que, pues que no lo eran tanto. Es decir, el poder de esta gente es menor. Eso no quiere decir que nos debamos de precipitar, porque evidentemente si uno mide mal los tiempos y sale a la descubierta antes de tiempo, pues se puede llevar un disgusto, porque está claro que esta gente va a morir matando. Aparte que, bueno, hay uno de sus altavoces, que es quizás el que nos tiene más, más, más quemados, ¿no? Por su capacidad control de control de la realidad sobre la población, que son los grandes más media. Estos más media también están en crisis. Y Muchos los veremos y desde aquí lanzo ya la, la previsión y el tiempo me dará razón o me la quitará de que en el próximo año, año y medio, vamos a ver un montón de grandes grupos de comunicación aparentemente intocables cerrar directamente. Estos altavoces se van a ir reduciendo, la gente ya, ya está harta de, de ver una y otra vez las mismas mentiras y la capacidad que tiene la casta de proyectar realidad y manipulación sobre la población se, se va reduciendo, se va reduciendo paulatinamente, aparte que entre sus propias filas las deserciones cada vez van creciendo más eh, a ver, no, no nos vamos a creer que aquí todos somos buenos y maravillosos pero hay muchísima gente que hasta ahora, bueno, pues eh, servía a la casta porque le convenía, porque tenía un carguito porque tenía un puestito o porque de alguna manera dependía de ellos y vivía bien y en estos momentos no tiene nada entonces, pues está claro que todas estas filas se van resquebrajando eso se está viendo, por ejemplo, en el Partido Socialista que se está desintegrando silenciosamente por una pura incapacidad financiera de, de mantenerse a sí mismo y eso lo vamos a ver también en el Partido Popular en cuanto, en cuanto lógicamente, pues se ven abocados a, a un adelanto de las elecciones que es más que previsible bueno, hay quien habla de octubre, yo creo que es un poquito precipitado desde luego, pero está claro que el Partido Popular no va a ser capaz de aguantar cuatro años, ni muchísimo muchísimo menos, entonces en ese momento pues vamos a tener a los dos grandes partidos destrozados y ahí sí que se abre en ese momento la la partida para, para empezar a, a plantear alternativas a este, a este sistema entonces bueno eh, vuelvo a decir yo en ese sentido soy soy relativamente optimista hay mucho más trabajo hecho de lo que pueda de lo que pueda parecer porque es que sencillamente un elefante no es capaz de aguantarse encima de una copa de cristal nos pongamos como nos pongamos por muy bueno que sea la copita, acaba partiendo y eso es un poco lo que tiene este sistema en estos momentos, tal vez yo lo veo más desde el lado financiero que, que político pero pero bueno, la pata financiera en cuanto falla se, se derrumba absolutamente todo y ahí es donde está claro que la gente va a mirar hacia los lados y decir bueno, ya está esto se ha caído, ¿hacia dónde vamos? ¿qué hacemos? y yo creo que en ese momento sí va la gente va a estar, en general, ¿no? pues receptiva a propuestas razonables, estudiadas, que era un poco también lo que comentabais, no, eh, sensatas, que traten de, de, pues, de reconstruir la, la situación. Hay que medir muy bien los tiempos, pero esa oportunidad está claro que va a surgir y personalmente creo que esta, esta dada se va a dar. Ahora que se consiga, que no se consiga y tal, bueno, ya entramos en temas de, de política ficción.
5: No, es que hay Manuel yo lo que veo entre los muchos grupos con, con los que trato día a día es que hay un consenso bastante importante en que lo fundamental de, de todo lo que estamos de acuerdo todos en que es en que tiene que haber hay que cambiar este régimen político que gobierna para los que gobierna ya sabemos quiénes son los poderes financieros fundamentalmente o la oligarquía financiera y pase, pasemos a sustituirlo por un régimen político que gobierne pues, para los ciudadanos, para el pueblo. O sea, ahí hay un consenso bastante importante entre muchísima gente. O sea, que Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar,
3: lógicamente. Totalmente. Si me permitís, una, una preguntita a Manuel. Eh, porque cuando dices que consideras que los medios de comunicación van a caer en cuestión de un año año y medio... Eh, a mí esto me parece tremendo, esta, esta predicción, porque si caen los medios de comunicación directamente se cae el chiringuito. O sea, la hipnosis global hoy en día se mantiene por la gran mentira mediática.
1: Entonces, sí, pero es que no hay dinero con qué financiarlo, salva. Claro, pero
3: eso es lo que me parece muy fuerte. Es decir, si, si, si tan convencido estás y es, y es cierto, entonces es que la cosa es muchísimo más grave de lo que la gente se puede estar imaginando. Es decir, si dejan caer eso, es que están dejando caerse entre
1: ellos es que es muchísimo más grave vamos a ver ahora mismo dentro de los propios partidos políticos si hablo con conocimiento directo dentro del Partido Popular eh, vamos a ver cada varón o cada depende de, qué de los galones que tengas dentro del partido pues tienes digamos tu tanda de acólitos que son los que se te sostienen, los que te hacen tus cositas y que bueno, pues una vez accedes a tu cargo eh, pues ya los vas colocando las administraciones el Partido Popular que está en el poder ha tenido y está cortándole el cuello a sus propios eh, acólitos porque es que no hay sitio para ellos, es decir, gente a la que te has apoyado para poder llegar, en estos momentos tenías que colocar a la hija, al hijo, al no sé qué, no sé cuántos, los están dejando tirados, te hablo del PP, o sea, del PSOE ni te cuento cómo está la situación, es decir, no tiene ni para ellos, a pesar de lo que se está viendo de subvenciones, pero vosotros sabéis la cantidad de dinero que hace falta para mantener un partido socialista, no baja de los mil millones de euros. No baja de los mil millones de euros que estos tíos consumen a través de fundaciones, de cargos, de empresas públicas hechas para ellos. Es imposible. El Partido Socialista en estos momentos no dispone de más de 100 millones de euros. Está en quiebra.
3: Ya, bueno, el pero PP está los,
1: igual. ¿Eh? Pero,
3: los, pero los medios de comunicación los aguantan desde, desde poderes financieros ajenos a los partidos, ¿no?
1: Sí, pero es que ya no hay poder financiero. Vamos a ver, eh, el, el otro día se ha probado un rescate, se ha habilitado una línea de, de liquidez en 24 horas. Es decir, es que los bancos ya no tienen ni para ellos. Las mesas de tesorería, que son los corazones del banco, es el corazón del banco, ya no tiene capacidad de compensación. O sea, ya no le pueden prestar a nadie en estos momentos, ni siquiera para sí mismos. Esa es la situación real. La gente se da cuenta que este, este fin de semana estábamos a dos pasos y medio... ...de que tuvieran que... ...de que el lunes no se levantaban las verjas en los bancos... ...evidentemente Europa entró porque iba a entrar... ...eso estaba claro, ya era un riesgo controlado... ...pero a ver... Que, que, ...que estamos en tiempo de descuento... ...o sea, si el propio banco no tiene para sí mismo... ...no te va a poder prestar a ti medio comunicación... ...tres millones, ahí te den tres duros, macho... ...es decir, ya no tengo... Uh -huh. ...ni para mí... Uh -huh. ...y eso es lo que la gente no está viendo.
0: Uh
2: -huh. eh, Manuel, eh, estoy completamente de acuerdo contigo... ...en que la ventana de oportunidad existe... O sea, en el próximo año, año y medio, dos años, hay una ventana de oportunidad para cambiar las cosas y es cierto que seguro que hay fuerzas aliadas con las que ahora mismo pues no contamos o que las contamos dentro del enemigo, pero que, pues, que por su propio interés, o sea, por el interés de que la economía de España realmente sea algo productivo para poder recuperar, aunque sea, lo que nos han prestado, pues les interesa que aquí haya por lo menos un gobierno, un sistema de gobierno capaz no como el de ahora que es totalmente incapaz pues para simplemente gestionar la economía estoy de acuerdo con eso hay una ventana de oportunidad ahora bien, yo también veo ahí unas amenazas que eso es por lo que yo decía que el régimen de por sí no lo veo muerto tal cual sino que va a haber que empujarlo eh, las dos amenazas principales que yo veo son el reformismo o sea, que te salga aquí una señorita como la Rosa Díez o del mismo tipo que quiera seguir adelante con la partidocracia, simplemente diciendo que lo que han fallado son los políticos pero no el sistema político. Sí, sí. Y por otro lado lo que veo es el colonialismo, o sea, que realmente nos tomen ya estas fuerzas exteriores como el Fondo Monetario o la Comisión Europea y demás como un país conquistado y que esto se convierta en una colonia de Europa o de, de estos poderes corporativos internacionales. Quiero decir que nos utilicen simplemente a los ciudadanos como el activo que ellos poseen para producir directamente para ellos. Entonces ahí tampoco les interesa que aquí haya una democracia, sino que lo que haya sea un sistema de control férreo, no, un, una especie de sistema de, de Estado policial. Entonces esas son las dos amenazas principales que yo veo. No sé cómo lo veis vosotros.
4: Sí, puedo, puedo hablar yo ahora. Eh, quiero puntualizar que desde el 78 no ha habido democracia representativa. Han habido cuatro partidos, tres partidos y un rey que se han repartido el poder y las funciones del Estado. Para que haya una capacidad de decidir por parte del electorado, la naturaleza del poder tiene que cambiar. Y para que se pueda decidir sobre algo, las preguntas tienen que venir de la sociedad civil, nunca pueden venir del Estado. Es muy, es muy característico que en los procesos de desintegración del, del régimen, como Manuel nos está comentando ahora mismo, son claros síntomas de desintegración, eh, exista esa ventana de oportunidad que sea aprovechada por un, por un partido oportunista, que se coloque en el poder y que, eh, pues que eh, muy gatopardianamente... Eh, crea haga creer o haga ver que todo ha cambiado sin que al final nada haya cambiado, es el oportunismo que decía que decía um, Carlos en este sentido pues Colectivo Burbuja desde mi punto de vista tiene que seguir eh, realizando el, este papel de, de denuncia de información objetiva de la realidad eh, para que ningún oportunismo haga creer a la ciudadanía que, que ahora es capaz de, de decidir el otro problema que, que veo clarísimamente es el, de, el que comenta Carlos y es que la, en, la, en la Unión Europea pues, decida que se va hacia más integración de Europa pero que al final esta integración se haga todavía más a costa de la, de la capacidad de, de decisión de, lo, de los ciudadanos y que pues, eh, la, la, los problemas financieros se calmen por una reestructuración europea y espero que sin embargo los, los derechos políticos pues eh, todavía se, se machaquen todavía mucho más y bueno pues de ahí la necesidad de que surja un movimiento civil social amplio eh, de ruptura y que eh, pues que luche por la, por la apertura de un proceso constituyente y por la creación de un nuevo cuerpo político con las nuevas cortes y con primero que todo ...un referéndum para elegir la, la forma del Estado... Si, ...si monarquía o república... ...es cierto que eso vendrá mucho después... ...ahora estamos en una fase de desintegración... desmoronamiento ...y en, eh, hay que... Una, ...una de las lecciones de la, a partir de la transición... ...es que los medios de comunicación han sido claves... ...los, eh, los partidos se han colocado en... ...han controlado el, el país... ...que fue el primer medio de comunicación a partir de ahí pues cada uno se fue con un medio de comunicación después los reinos de Taifa crearon las televisiones, ahí aún siguen aguantando las televisiones eh, mal, mal que bien, pero eso será lo último que, que dejen caer, está clarísimo, pero lo que es cierto es que la, la gente va a buscar nuevas vías de comunicación y se abre la, la oportunidad para integrar un movimiento de ruptura dentro del de colectivo burbuja que sea fiel a la, a la verdad y a la, a la objetividad de los hechos y, de la, y que otorgue a la, a la ciudadanía la capacidad de, de decidir y de pronunciarse sobre los temas claves.
5: Sí, desde de luego ahí asusta un poco esa, esa posibilidad ¿no? de que nos engulla ese, ese poder colonial al que hacíais referencia y que bueno si sí, hay una hay una tendencia clara ahora mismo en, en las democracias occidentales pues a tender a formas cada vez menos participativas por parte del pueblo tenga cada vez menos capacidad de decisión que realmente se transforme en una, una especie de despotismos ilustrados eh, yo no, no quisiera que la sociedad española se viera inmersa en un, en un sistema de este tipo que, que bueno no no le veo absolutamente ninguna ventaja respecto a lo que tenemos ahora mismo sí, es, eh, yo creo que el, el papel hay una ventana de oportunidad ahora como bien habéis comentado y el, el papel de colectivo Burbuja y otros grupos como nosotros tiene que ser el estar ahí para informar a la gente y que pueda y que pueda tener capacidad para decidir sobre su futuro a población que no le venga impuesto como nos pasó, como nos ha pasado tantas veces a lo largo de nuestra historia
4: Sí, porque eh, una cosa está muy clara, que la sociedad solo aprende a, a comportarse de manera democrática cuando tiene la, la oportunidad. Y hasta ahora pues no se ha dado esta oportunidad simplemente por miedo a que las decisiones del pueblo fueran contrarias a los que ya tenían el poder. Entonces, esto sí. se va a tratar de que los que han gestionado el poder durante toda la vida se enfrenten ahora a una nueva ola democrática, ciudadana, que sea capaz de cambiar esta naturaleza de, del poder.
3: Sí, en ese sentido a mí me resulta muy gracioso cuando alguien me dice, uy, cuidado con lo que hacéis porque si hacéis un proceso constituyente a saber lo que sale de ahí, ¿no? Sí. Y, y yo siempre contesto que a ver si se cree que Blen Esteban lo haría peor.
5: Es que es difícil que sea peor que lo que tenemos ahora, ¿no?
3: es que es eso. es eso que yo prefiero que esté Belén Esteban equivocándose pero corrigiendo que no una acción perversa que no está basada en el error sino en el engaño ¿no? y ese
4: es el matiz sí, no, yo lo digo por la, la experiencia que, que vivo aquí cotidianamente en Suiza la sociedad suiza no es una sociedad que sea más preparada que la española ni más culta es cierto que tiene universidades de, que son punteras están entre las primeras del, del mundo, eso a uno le da mucha mucha ventaja a la hora de no decir las estupideces que dicen los economistas del régimen español que nadie, nunca habría podido pensar que el, que el euro estuviera en peligro, etcétera cuando desde los inicios de la creación europea intelectuales y profesores universitarios lo vienen anunciando pero lo que sí que es cierto es que a la hora de decidir, la sociedad aprende con los debates que se generan y con la con la elección que debe hacer y se informa y, y es solo así como puede con la responsabilidad, es como puede eh, avanzar en la, en la democracia y eh, pues tenemos que devolver esa responsabilidad a la gente porque ahora es un momento en el que la gente va a luchar por su propia supervivencia y es el momento de coger la responsabilidad y poner a denunciar y meter en la cárcel a quien debe estar metido en la cárcel y, y de ir creando pues un, un cuerpo político uh, separado de los que han detentado el poder durante todos estos años
0: uh
2: -huh. eh, David, estoy totalmente de acuerdo o sea una de, las, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para tener aliados fuera y estamos viviendo en un mundo globalizado y que tenemos unos vecinos que tenemos ahí Francia, Portugal y el resto de Europa, una de las cosas que tenemos que hacer es encontrar una forma de... de de tener unos tribunales independientes en donde ya veremos cómo, no sé si eligiendo a los jueces que se hayan destacado por su incorruptibilidad, pues no sé si observando sus sentencias o acudiendo también a los tribunales europeos, aunque yo sinceramente tampoco confío demasiado en ellos porque me parece que estarán formados por los mismos intereses de poder que han venido dominando Europa desde hace mucho tiempo. Y respecto a la población aquí lo que decíais de que la población ha de aprender a ser responsable y que en concreto si, si tuvieran la libertad eso les forzaría a ser libres yo es que efectivamente un proceso constituyente en el momento que da activado ese proceso constituyente es como la obligatoriedad de la libertad no eso ya de por sí hecha mmm, sobre los hombros de la población que sabe que depende de su decisión cuál va a ser el futuro el tener que ser responsable, o sea, ya ahí sí que se necesita tener una opinión informada, no vale con echar un papelito al aire, sino que la gente sabe que se juega su futuro, no puede depender de lo que decidan otros en el Estado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo, por supuesto, confianza total en la población, quiero decir, yo eh, sé que la población, cuando realmente se vea con esa responsabilidad de que lo que decidan ellos va a ser lo que va a misa, entre comillas, eh, yo ahí confío totalmente en la población.
4: Sí, pero date cuenta de una cosa, Carlos. Si, por ejemplo, si ves el, el proceso egipcio, cuando se empieza a desmoronar el régimen, cuando hay una presión popular que es capaz de enfrentarse la, a la policía y poner muertos, eh, automáticamente el, el, ese estado, ese inicio del proceso constituyente, cuando se tiene que formar Digamos que un gobierno provisional, ese gobierno provisional como tú dices, tiene que formarse con jueces independientes, con personas que se hayan destacado por su denuncia a la corrupción, etcétera Y esos eh, con total imparcialidad deben guiar las, las preguntas del que, que, le, que el pueblo pide eh, para que el pueblo se pueda pronunciar sobre, sobre ellos. No, que la gente se desengañe si espera que un partido al estilo del 78 eh, vaya a ocupar el, 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 los escaños del Congreso y vaya a, a, a proponerle las, las propuestas que necesita la sociedad, porque yo eso lo veo harto improbable si detrás no hay todo un movimiento social democrático.
2: Ahí precisamente, por eso decía yo lo de los tribunales independientes, quizá uno de los cometidos de Colectivo Burbuja, así como de toda la red de medios independientes al margen del poder actual, deberá ir identificando a todas estas personalidades de prestigio que puedan formar parte pues, de todos esos tribunales independientes y de ese gobierno de emergencia que deberá de haber mientras dure el proceso constituyente. No, no sé cómo no, lo veis esto.
3: Yo no estoy del todo de acuerdo en que necesariamente un partido... Yo estoy entendiendo que, que David se está refiriendo a un partido político que tenga un programa con unas medidas concretas, ¿no? Eh, yo no es la opción no, yo, que... yo me
4: refiero, Salva, me refiero al hecho del partido político. Un partido político en su esencia, en su naturaleza, está el poder. En lo que busca es perpetuarse en el poder. eso es la definición de un partido político.
0: Llevar, ah, es... sus,
4: intereses, llevar sus intereses, el primero el de sus militantes y después el de los intereses de grupo social eh, a los que representa al, al, al poder, al, al Estado. Desde ese punto de vista, ontológicamente, yo veo muy difícil que un partido político sea capaz de cambiar la naturaleza del poder si está encaramado al poder. Ver, y David, detrás, sí, sí, detrás sí. no tiene toda una presión popular muy amplia.
3: Ah, bueno, es que tú mismo pones el condicional. Es decir, vamos a ver... Eh, estás cometiendo la falacia naturalista es pasar del ser al deber ser. Es decir, tú haces una constatación y un análisis de cómo ha venido siendo, al menos en nuestro régimen, y yo estoy muy de acuerdo contigo. Has hecho una descripción de lo que es un partido político en el sistema español desde el 78, incluso antes, por supuesto. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que no veo que necesariamente, y digo no necesariamente, y como tú mismo has, has puesto tu condicional al final, a no ser que tenga un apoyo popular muy bueno, pues imagínate, por ejemplo, ¿eh? y mira que yo no soy pro Izquierda Unida en absoluto, pero imagínate que Izquierda Unida empieza a recibir una presión popular tal que hace que tenga... De hecho, ya lleva en su programa electoral eh, un, un, un proceso constituyente. Lo que pasa es que lo tiene muy poco desarrollado y bueno eso estoy seguro que si subieran ahora mismo el poder se quedarían agua de borrajas, pero bueno, al menos ahí lo tienen ya como apuntado, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que si hubiera realmente una presión popular que se intentase canalizar hacia Izquierda Unida, Izquierda Unida tendría que plegar, o, 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 o UPID, ¿no?
4: Por supuesto que yo soy muy ningún, escéptico. Ningún partido, ningún partido que está actualmente en las Cortes está legitimado para llevar a cabo un proceso de, eh, constituyente,
3: ninguno. Eh, sí, permíteme, David. Eh, lo que te quiero decir es que si hay una presión popular suficientemente fuerte, puede pasar. Yo estoy hablando a un nivel sociológico, es decir, puede sí, pasar. hablas
4: de, de probabilidades, de posibilismo.
3: Correcto, exacto. Entonces, yo no estoy apostando porque haya que meterse en Izquierda Unida ni en UPyD, no. Lo único que estoy diciendo es que entiendo que haya gente que va a querer en eso. Bueno, pues adelante. A lo mejor hay gente de Izquierda Unida que puede hacer su papel. Y aunque la pelota salga por otro lado, bueno, pues hay gente que a lo mejor dentro de Izquierda Unida puede estar haciendo su papel. ¿Quién sabe, no? Yo, la, la propuesta que hago del escenario de las, elecciones, de las elecciones anticipadas es un partido que precisamente permita lo que tú dices que, que hay que darle al pueblo y es la posibilidad de elegir constantemente de forma fidedigna. ¿no? Entonces, si tú metes un, un partido-instrumento, que no es un partido-propuesta, sino un partido-instrumento, es muy diferente, ¿no? Y ahí, a lo mejor, pues es otra posibilidad, ¿no? A esto hay que darle con esto, todo.
4: Eso solo podrá surgir si hay un, desde mi punto de vista, si hay un, un movimiento social-democrático amplio. Claro, y eso es lo que le quería decir antes a Carlos porque culo, porque... los, los Porque los peligros de que se va a encontrar ese partido en su camino hacia el poder para desviarse de ese instrumento y no caer en, en, en confundir los, los medios con los, con los objetivos y quedarse en los medios, es, es grandísimo. Vamos, yo no, no lo he visto todavía, a lo mejor tú lo has visto, pero yo no lo he visto.
3: Yo sí lo he visto, eso se ha visto en Ecuador, se ha visto en Venezuela, se ha visto en Bolivia. Pero lo que te quiero decir es, y aquí es lo que le quería hacer antes a Carlos Angulo, eh, el Carlos Angulo, Carlos, estabas diciendo... Que, que cuando el pueblo se le obliga a ser libre porque se le da la responsabilidad, entonces necesariamente va a serlo. Yo es que lo haría una lectura sociológica a la inversa. Es decir, ¿por qué se si llega un momento de ruptura en que el pueblo quiera recibir esa responsabilidad? Pues porque ha habido un movimiento, que es lo que está diciendo David, que previamente ha generado esa, esa ruptura. Esa ruptura a nivel sociológico, me refiero. Que puede generar una ruptura a nivel político. Es decir, que cuando la gente eh, eh, está presta a recibir esa responsabilidad es porque la ha pedido. Porque ha, ha habido un movimiento cívico que ha forzado ese proceso. Entonces, no yo no creo que haya que tener el miedo de, uy, a ver qué va a hacer ese partido es que si ese partido llega, ya llega con un apoyo detrás, que va en un cierto sentido y si ese partido traiciona en una situación tan extrema como esta y que haya podido aglutinar una gran energía sociológica si traiciona, entonces ya sí que revienta o sea, esto es una revolución yo hablo ¿vale? de posibilidades. ¿eh? Lo que yo, yo, básicamente, mi, mi, mi conclusión final es que a esto hay que darle con todo. Hay que darle iniciativas, pero por todos los lados. Desde los partidos políticos que hay adentro, creando partidos políticos virus, eh, troyanos o, o, o de hackeo. Desde movimientos cívicos que desde fuera intenten tumbar esto detonando un proceso constituyente al margen de la legalidad vigente. Eh, mediante entretejido de asociacionismo, de ayuda de, ayuda de comida, de, de asistencia de todo tipo. O sea, esto hay que darle. De, por todos los lados. O sea, cualquier español que, que tenga la mínima, eh, el mínimo impulso de hacer algo, en el sentido que sea, que lo haga. Porque es que esto hay que darle desde todos los lados.
2: Totalmente de acuerdo, Salva. Simplemente una cosa que, desde luego, yo ahí estoy de acuerdo con David. Eh, cualquier partido de los que actualmente coparticipan del poder del Estado, aunque sea simplemente en el poder legislativo, como está en Izquierda Unida y UPyD, para mí... Eh, forman parte de la amenaza reformista no forman parte de la oportunidad eh, no, no tienen ninguna legitimidad, en mi opinión para encabezar ningún movimiento social que los, vamos lo que van a hacer es ponerse delante de ese movimiento social para encabezarlo, todo lo contrario que es lo que esperamos, que es que surja un movimiento social que empuje para la formación de un partido hacker en todo caso, en todo caso
3: Claro, pero lo que puede pasar es que dentro de Izquierda Unida o de UPyD, la verdad es que de UPyD lo creo menos, de Izquierda Unida lo veo más probable, es que desde dentro de Izquierda Unida se sumen a esa iniciativa que viene de la que tú es, estás hablando.
2: Claro, pero entonces ya sería una escisión o que las propias bases abandonen a Izquierda Unida, por eso lo decía que lo que es la estructura del partido de Izquierda Unida o de UPyD para mí son, forman parte de la amenaza, no de la oportunidad.
3: Claro, si tú hablas de la estructura de arriba-abajo, yo también, soy claro, totalmente claro, escéptico.
2: Pero, claro, pero por eso lo digo, que es que las listas del partido las hace la estructura, no las hacen las bases. Correcto, sí. Vale. Eh, Manuel, no sé si querías añadir algo. O oh, Juan Carlos, ¿eh? no, no, Esto no está cerrado, el que quiera, por favor.
1: Sí, bueno, he estado siguiendo con mucho interés en, bueno, las distintas aportaciones, ¿no? además es un campo que está claro que es de máximo interés ¿no? para para vosotros que es el de la el de la política de todas maneras eh, hombre yo tiendo a ver las cosas de una manera bastante sencilla, ¿no? Porque al final las, las cosas, la realidad subyacente es bastante sencilla. Eh, aún faltan todavía varias fases. Eh, no debemos de confundir eh, ciertos sectores de la población que pueden ser pues más activos, más inquietos, más reivindicativos con la gran masa, ¿no? Y para ello pues algo tan sencillo que sustenta esta afirmación es irse a las, a las listas y ver la, los resultados de los partidos políticos en las elecciones. Es decir, hay un porcentaje muy elevado de la población que, que sigue creyendo ¿no? que, que va a encontrar la solución a, a estos problemas o que va a haber representado sus, sus ideales ¿no? en los programas de los partidos políticos actuales y, y eso es una, uh, un porcentaje mayoritario de la población. Ahora bien, eh, que la situación según vaya deteriorándose y se vaya conformando pues evidentemente va a haber cada vez más como bien pues, al, aludí, es tanto deserciones dentro de las filas de los partidos como eh, cada vez un sector más grande de la población que ya abandona definitivamente lo que es eh, ya no contempla ¿no? lo que es la partidocracia como una, como una vía legítima no para representar sus intereses pues sí, pero bueno, de todas maneras por ahí, por el medio, quedan todavía muchos pasos, luego había un de detalle, vosotros aludíais que bueno, tiene un encaje muy difícil con nuestro marco constitucional ¿no? que es el tema, vosotros aludíais, y a lo mejor lo he entendido yo mal, a una especie de tribunales de excepción que no están permitidos por nuestra constitución, es decir, ¿quién selecciona a esas personas? Es decir, es muy peligroso, se puede acabar degenerando en unos tribunales de terror directamente y es, es ahí hay que tener cuidado, es decir yo no entro en el reformismo porque evidentemente hay que, hay que hay que empezar desde cero, ¿no? De, de, con respecto al desastre que armamos en el 78, esta chapuza, pero tampoco nos podemos alejar de todo el ordenamiento jurídico y económico que tenemos en España. O sea, una ruptura total sí, pero ojo, eh, una ruptura, una demolición, hay que tener, hay que tener cuidado y ojo. Vuelvo a decir que no, que no entro por la vía del reformismo, porque tampoco creo en el reformismo. Es decir, hay que empezar desde cero, pero cuidado, eh, hay líneas que tenemos que tener mucho cuidado con pasarlas. Porque después esa situación ya no la controla no la controla nadie sinceramente no la controla nadie. Me,
2: me alegro me alegro me, ay, perdona Salva me alegro que digas esto Manuel porque yo la verdad es que no, no soy jurista ni tengo ni idea la verdad de todo esto pero desde luego si nosotros pensamos por ejemplo que en un sistema futuro debería de ser el poder judicial independiente pues quizá uno de los primeros puntos para establecer este esta activación del proceso constituyente debería de ser dar la independencia al, al Poder Judicial para que los propios juristas fueran los que entre ellos en una elección dentro de todo el mundo jurídico eligieran ya un Tribunal Supremo, ¿no? Entonces que, que, que fuera quizá ese Tribunal Supremo en el que ya mmm, quedaran invalidados los actuales miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, que debería de ser derogado y que el mundo jurídico eligiera cuáles fueran ese ese tribunal válido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, pero
1: pero eso ya lo teníamos, Carlos. Es decir, quien se encargó de cargarse todo eso fue Alfonso Guerra. Es decir, eso ya lo teníamos consagrado en nuestra en nuestra constitución, la independencia. Sí, ma del... Manuel,
4: Manuel, pero la, la, una predicción La constitución hace referencia a la independencia, pero a nivel personal, ¿sabes? Otra cosa fue darle la vuelta de tuerca que se le dio después a partir de, de Alfonso Guerra en el que quedó todavía mucho más restringido. Pero claro, la... pues ya
1: teníamos poco y parió la abuela sí,
4: sí, sí, sí. No, pero en, en un momento así está claro que no que no sé... Yo estoy de acuerdo contigo en el, en el que es muy difícil que un, un tribunal popular como un tribunal de terror tenga, tenga poder, tenga potestad y, y pueda ejecutar, hacer sancionar esas leyes si, no, si la población no está armada y si no, no se han creado milicias. A ese extremo no se va a llegar. Es imposible en la, en la Europa de hoy en día moderna pero sí lo, lo que se puede llegar es a un estado de vacío de poder en el que eh, los jueces independientes tengan carta libre para juzgar a aquellas personas como ha pasado con Mugara y, y condenarlas a, a cadena perpetua por sus delitos.
3: A ver, esto, es muy, esto, esto es muy sencillo. Es decir, la, esos juicios deberían ese proceso, esos procesos judiciales, una especie de Nuremberg a la España en el siglo XXI, deberían de ser hechos en el momento en que se instaure el nuevo régimen. O sea, cuando haya un nuevo sistema jurídico, cuando se haya reformado toda la historia o se haya cambiado, reseteado o llamarlo como quieras, en ese momento es cuando deberían de hacerse. ¿no? Yo creo que de, de, de urgencia el peligro que dice Manuel lo veo. Y luego lo que estaba diciendo, Carlos, es que el, el, poder, el poder constituyente dentro de la ideología democrática está por encima de cualquier poder constituido. Por tanto, mientras el poder constituyente está accionando y pergeñando el nuevo texto normativo supremo, eh, está por encima de cualquier autoridad, de cualquier poder del Estado previo. Entonces está por encima del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo. Entonces te, te quiero decir que lo que hay que es que esperarse al nuevo ordenamiento jurídico y al nuevo, a la nueva legalidad, ¿no? Entonces ahí es cuando se procesa y tal, ¿no? Mientras tanto, pues, se congela todo y se acabó.
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en la amenaza que decía Manuel en lo que dice David y en lo que dices tú. Eh, yo la verdad es que, como no soy jurista, ya os dije que precisamente esa parte, yo quizá, de la parte política, de lo que es el sistema político, sí que podría decir, ¿no? Incluso de lo que es el poder constituyente, cómo debería regularse la población para, para que ese proceso constituyente pues fuera democrático de verdad, ¿no? pero sí, sí, es verdad que esas amenazas están ahí y que no podemos llegar a un extremo en la Europa moderna de hoy de, de tener unos tribunales populares de, de terror, ¿no? Está claro. Mm. Mm. Pues, bueno, no sé cómo, cómo lo veis, llevamos prácticamente una hora de debate. Hombre, sí. bueno, a,
3: a mí me gustaría, si queréis ir cerrando, sí que me gustaría hacerles una pregunta directa a Juan Carlos y a Manuel como, como economistas, eh, como especialistas en economía, vaya, eh, Así como a nivel político yo puedo tener claro cuáles son los puntos clave que deberían decidir, de decidir la ciudadanía, ¿no? a nivel económico, pues no sé si lo tengo igual de claro. Me gustaría que vosotros dijerais esto, ¿no? O sea, ¿habría que empezar por una auditoría minuciosa de la deuda, como punto número uno? ¿Como punto número dos plantearse o no la salida del euro? ¿O dónde estarían realmente las claves de lo que habría que hacer a nivel político?
5: Bueno, si Perdón, perdón, a nivel económico. Adelante. Sí, sí, sí... Lo que comentas de la auditoría de la deuda, tú ten en cuenta que la gran mayoría de la deuda que tenemos en España es privada. Y como tal deuda privada, pues vamos a ver, el, es que es muy complicado decidir sobre eso. Se audita esa deuda, esa deuda es es legítima, es ilegítima, pues es que eso es complejísimo de, de analizar. Es que habría, habría que ver cómo se han adquirido esas deudas si uno... Eh, entra una dinámica de decir que lo que se ha perpetrado es un engaño masivo sobre la población para saquearla hinchando una burbuja inmobiliaria que, que cuya única finalidad era esa no coger las plusvalías del suelo y salir corriendo con ellas pues evidentemente sería ilegítima no la deuda no solo toda la deuda privada de los hipotecados pero pero vamos eh, y la mayor parte de la deuda empresarial, sobre todo la, la relacionada con promotoras y constructoras, pero vamos, yo creo que ese es un tema muy muy complejo lo que está clarísimo es que la deuda no se va a poder pagar íntegramente jamás, entonces lo que hay que plantear ya de, una, de una forma seria con nuestros acreedores, pues es, eh, es una negociación para, para ver qué parte de la deuda es razonable que se pague que se sí,
4: Perdona, Juan Carlos, ahí sí que hay un, un peligro muy muy claro y es que una cosa es que lo primero que se debe establecer es que el acreedor también tiene responsabilidad y hasta ahora no tiene Sí, 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 está claro, claro que sí, y un peligro, pues por eso mismo. El peligro mayor a nivel económico y ahora que hemos visto que ha pasado con Grecia es que han eliminado completamente su, eh, eh, su soberanía a través de, de acuerdos internacionales que te dejan preso completamente, en el que los acreedores no asumen ninguna responsabilidad y todo recae sobre sobre el, el deudor y sobre, la, bueno, y sobre la población que no... Sí,
5: sí, sí, eso está clarísimo, David, eso está clarísimo, pero ese es uno de los argumentos que habrá que utilizar cuando llegue, cuando llegue el momento. Luego también está la deuda latente, es decir, que es así que puede ser ilegítima, es decir... Ahora mismo el Estado ha avalado con más de 100.000 millones a la banca y obviamente la mayor parte de esos 100.000 millones se acabarán ejecutando de esos avales porque la banca es insolvente. Entonces, claro, esa deuda sí que se podría considerar ilegítima, lógicamente, cuando llegue el momento. Y, y, y realmente poco más, porque el, el resto de la deuda pública española la, solo debemos 180.000 millones al exterior y... Y vamos, es, yo es que lo veo complicado decir que esa deuda es ilegítima.
4: Sí, la, la, la mayor amenaza que veo yo ahora es esta, la dinámica de la, de la Unión Europea en la que los países, hasta ahora esto, ya lo he dicho en algún programa anterior, la, el papel que han jugado estos partidos salidos de la clandestinidad, que no olvidemos que fueron financiados por la socialdemocracia alemania, alemana en un contexto de guerra fría, y por la cristianodemocracia también, ha sido la de correa de transmisión de toda la, la política de bloques y de los intereses de la, del capital financiero transfronterizo eh, bueno, el peligro que ahora ah, estos han cumplido ya su papel como correa de transmisión o como los Judenrats en la segunda guerra mundial y ahora pues es la hora de firmar los, los convenios que anulen completamente la soberanía nacional como ha pasado con, con Grecia y yo no dudo que Rajoy pues eh, le planten medio billón de, de euros y el tío firme sin, sin mirar sí, sí. las condiciones que está haciendo
5: si sí, sí, el problema y David es ese. Se va, y después se vaya al fondo claro. si sí, el problema David es ese, que no es tanto la deuda que se ha adquirido hasta ahora, sino la que se va a adquirir en el futuro la deuda que, que puede ser totalmente ilegítima, si ahí estoy de acuerdo
2: Manuel, si quieres añadir algo por lo que preguntaba Salva en cuanto a cuáles serían las medidas que deberían de contemplarse inicialmente en un, en un proceso de ruptura, medidas económicas.
1: Eh, bueno, eh, yo plantearía, ahí realmente tenemos varias varias vías en, a abordar, no solamente una. Eh, hombre, todo comienza y un paso que es común a, la, a todas ellas es el precisamente, ya no solamente una auditoría de la deuda, es una auditoría general de cuál es la situación. Sin ese cuadro de mando, que se puede obtener en un tiempo relativamente corto de tiempo, si hay si hay voluntad. Con ese cuadro de mando se puede saber la situación real, o sea no solamente en el sector público, sino en el sector privado. A partir de ahí ten tenemos dos vías, la vía europea o la vía del monte. La vía europea, evidentemente, pues pasa por, bueno, caballeros, tenemos este problema, estas son las cuentas, estas son las circunstancias, esta es la deuda que tenemos, no podemos atenderla, tenemos que hacer una negociación, una reestructuración completa, unida a una batería de reformas muy amplia, que además, muy probablemente, van a requerir recursos, financiación de Europa para poder abordarlo. Entonces, ahí tienes toda una serie de programas de inversiones y de reformas económicas muy fuertes. Bien, es en un plan global a negociar con Europa, es un mega rescate. Si a este plan global se quieren unir, España quiere liderar ¿no? eh, ese programa para arrastrar detrás suya a todos los países del sur de Europa para ir a, a ese mega programa global que a lo mejor Juan Carlos pues eh, coincidirá conmigo que podríamos andar en los cinco billones de euros perfectamente. Para, para poder estabilizarlo todo, bueno, pues te la juegas ahí y, y montas precisamente esa esa mega operación de, de reestructuración de todas estas economías que han quedado destrozadas. Eso sí, lógicamente, bueno, va a haber una serie de contrapartidas de cesión de soberanía en muchos aspectos y sobre todo es un programa de reformas que le va a dar la vuelta a España como un calcetín, porque es lo que hay. La vía B, que es si fracasa la vía europea, la vía B yo, pues, pues eh, la única vía que veo es eh, una salida del euro, con, eh, lógicamente, mmm, estrategias muy agresivas, porque en ese momento el riesgo real de enfrentarte a una crisis de balanza de pagos es, es muy cierto. Y ahí, pues yo ya sí, si ya soy partidario. Si te vas a echar al monte, te echas al monte al completo. O sea, aquí ya maricona a la justa O sea, se suspenden acuerdos de Schengen automáticamente aquí en España nosotros tenemos que asegurar la entrada de divisa, se tiene que salir un montón de población para afuera, se tiene que cerrar un montón de servicios por el presupuesto de base cero y aquí lo mínimo indispensable para, para poder operar, se relajan las políticas fiscales total y absolutamente para poder traer divisa de todas partes. Y a pasar, pues, diez años, pero canutas, canutas. Yo son las dos vías, en principio, que, que contemplo. No sé si a lo mejor, pues, Juan Carlos sí, puede sí, sí, de yo, manera. Sí, yo,
5: yo añadiría a lo que ha dicho Salva como como medida urgente, si realmente se consiguiera la ruptura política, pues desmontar todo, todo el chiringuito que hay montado al, alrededor de la oligarquía financiera española, de la oligarquía financiera y empresarial, que tiene realmente... Eh, ...tiene copados los mercados más importantes... ...a su medida, controla precios... ...se dedica a extorsionar sistemáticamente a los consumidores... ...no permite que entre la competencia... ...o sea, eso es fundamental, o sea, desmontar todo ese chiringuito... ...una vez que se consiguiera desmontar eso... ...que realmente son toda una serie de parásitos... ...que se dedican a absorber, a la, a absorber la sangre... ...al resto de la población... ...pues las cosas ya solo con eso iban a mejorar muchísimo en España... El, o sea, eso es fundamental. Y luego, por supuesto, políticas de apoyo a la, al desarrollo, a la innovación tecnológica, esas son fundamentales también. Y luego una política industrial fuerte, o sea, porque hay que rearmar la industria española, pero con una industria de verdad, con empresas de verdad, no con estos, con esta especie de parásitos del, del presupuesto público y de la población que tenemos aquí en España. O sea, eso, eso es básico y esto hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? lo mal lo mal que funcionan los mercados en España tenemos toda una serie de, de grandes empresas que son gigantes que, que realmente no son empresas, o sea, son pseudoempresas para estatales, aunque sean uh -huh. de titularidad privada.
3: Uh -huh. Y una pregunta, una última pregunta. Cuando planteáis la, la opción B, que sería la de salida del euro y tal, eso implicaría mm, soberanía monetaria. Desde Así, desde luego. Claro,
5: claro, claro que sí. desde luego.
3: Mm, okay.
2: Bueno, muy bien, pues creo que para un primer programa de refundación hemos tocado temas realmente interesantes y, y cruciales para lo que es el futuro próximo y a medio plazo de España... Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, aunque hoy me haya tocado a mí de moderador, espero que lo hagamos un poco por turnos para, para poder yo meter más caña en otros programas también.
5: <risa> vale, vale, en el próximo soy yo.
2: No, no, pero bueno. lo, no no estaba
3: mirando a nadie, ¿eh? <risa> ya, no, el, ya. Próximo, el próximo lo, lo hará Enric, ¿no?
5: ¿Pueden? Ah, sí, claro, claro, el próximo para Enric, genial, me encanta.
3: Sí, sí, tenemos por ahí a
2: Enric y bueno, también a ver si el próximo programa conseguimos meter a, a Ana para que podamos hablar algo también de sanidad, porque me parece una cuestión tremendamente importante y que a corto plazo, pues ya estamos viendo como aquí el gobierno de la Generalitat en Valencia, que bueno, las noticias que yo veo aquí, pues ya está diciendo que el 60% de los medicamentos lo vamos a tener que pagar si no demostramos la renta, o sea, quiero decir, la declaración de la renta y cosas así. Vamos, que se va a poner esto crudo, crudo por ese, por ese aspecto. Pues nada, muchas gracias a todos. Salva, Juan, gracias. Juan Carlos, Manuel y David. Muchas okay. gracias a todos. La, uh, y ya, nada, la, nos buena vemos, buena. nos vemos la semana que viene. Un saludo a todo el colectivo Burbuja y espero que haya sido, pues, interesante este debate y que lo sigamos todas las semanas. Hasta luego. Hasta luego.
1: continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los
0: invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.